0: ¿A cuántos de nosotros seguro nos ha llegado un mensaje en Facebook de ese amigo del colegio que uno no ve hace 10 años, pero que te dice,
1: te tengo una forma para triplicar tu dinero ahorrado al final del año?
0: ¿O a cuántos nos han vendido la oportunidad de ser tu propio jefe, trabajar desde casa, ganar en dólares y
2: mantener viajando?
0: De seguro ya saben para dónde voy. El asunto es que invertir nuestros ahorros en cualquier lugar puede ser algo que nos ponga los nervios de punta. Pero ya saben lo que dice, el que no arriesga, no gana. Y al escuchar la frase, ganar en dólares, es casi imposible no sentirnos tentados. La cuestión es que esto no se puede hacer a la ligera y antes de tomar cualquier decisión, hay que informarnos muy bien. Por eso, en este episodio, les vamos a contar todo lo que hay detrás de invertir y ahorrar en dólares, la moneda más fuerte del mundo. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Si nos vamos ya mismo a nuestra habitación o a la de algún familiar o incluso la de nuestros mejores amigos, es muy probable encontrar un tablero colgado en lo más alto de la habitación con un collage de fotos con carros, casas, una imagen de un anillo y hasta un billete. Ese tablero es más conocido como mapa de sueños y es el que la mayoría de colombianos usamos para proyectar metas. Y querámoslo o no, si el dólar cambia, muchas de esas metas se pueden ver más cerca o más lejos de alcanzar. Sin embargo, si el dólar sube, las inversiones o los ahorros que tengamos en esa moneda son los más beneficiados. Y aquí lo mejor es hablar con los que saben. Por eso le pedimos a Jairo Agudelo, director de estructuración de mercados de capitales en Bancolombia, que nos ayudara a entender la importancia de este tema.
1: La intención de tener ahorros o inversiones en dólares es para disminuir el riesgo y para mejorar ese perfil de largo plazo de los inversionistas y de las personas pues, que tengan la capacidad de tener esos ahorros. Yo trabajo en Colombia, entonces mis ingresos están en Colombia, mi pensión va a estar en Colombia, todo está en pesos colombianos, mi vivienda está en Colombia, mi carro está en Colombia. Si hay una crisis en Colombia, pues el 100% de mi portafolio, el 100% de mis activos están expuestos a esa crisis. Uno debe diversificar sus inversiones para que sus niveles de riesgo estén mucho más esparcidos en diferentes cosas, para que cuando haya un colapso, cuando haya una crisis puntual en un tema, pues uno tenga unos recursos que le ayuden a solventar esas crisis.
0: Es como cuando se compra el seguro para un carro. No lo compramos pensando en que vamos a salir a chocarnos, sino en que eso se vuelva una especie de almohada amortiguadora para que en caso de un choque, el dolor en el bolsillo no sea más grave de lo que se esperaba. Asimismo, es ahorrar e invertir en dólares. Son opciones que no están pensadas para volvernos millonarios, sino para diversificar el riesgo porque, como dice ese viejo dicho, una persona precavida vale por dos.
1: Entonces, si yo lo quiero hacer por eso, que es disminuir mis riesgos, la tasa de cambio no importa.
0: Antes de seguir, aclaremos qué es eso de la tasa de cambio. En palabras sencillas, esa es la tarifa que tiene una moneda en relación con otra. De ahí que un dólar equivale más o menos a 4 mil pesos. Pero ojo, porque esto es algo que cambia todos los días. Ahora sí, sigamos.
1: No, ah, que es que, espérate que es que la tasa de cambio está en 5.000, el año pasado al final llegó a estar en 5.200 pesos, entonces, no, es que 5.200, no, no importa, es que usted lo está haciendo es para diversificar, usted lo está haciendo es para disminuir su riesgo, que en el largo plazo, en la medida que yo hago el ahorro, simplemente esos picos y esos valles de tasas, yo voy a estar, digamos, en un promedio, por así decirlo.
0: Y usualmente, para todo en esta vida, hay dos opciones. Por ejemplo, cuando queremos mejorar nuestra salud, sabemos que podemos hacer ejercicio desde nuestra casa en los tiempos libres o pagar una mensualidad en un gimnasio. Una de esas opciones le permite a uno salvar un poco de dinero y la otra nos da acceso a una amplia variedad de equipos y programas de entrenamiento, lo que puede ayudarnos a alcanzar los objetivos de salud de manera más efectiva. Entonces, hacer ejercicio en casa es como ahorrar, una opción segura y sin costo adicional, pero con limitaciones. Y unirse a un gimnasio es como invertir, una opción que implica un costo adicional, pero con mayores beneficios. Por eso, a la hora de pensar entre ahorrar o invertir en dólares, nosotros tendríamos que evaluar nuestros objetivos y situación financiera antes de tomar una decisión. Pero, ¿cómo saber cuál es la mejor opción para cada uno de nosotros? Lo primero es entender la diferencia real entre ahorrar e invertir. Pues finalmente el ahorro,
2: pudiéramos decir que es la parte de los ingresos que no usamos, inmediatamente que no usamos en nuestros gastos del día a día y ya la inversión pues son esos recursos que yo estoy dispuesto a colocar para obtener ganancias futuras.
0: La persona que acabamos de escuchar es Marcela Restrepo Gallego, gerente del equipo de apoyo comercial de la Dirección de Estructuración de Mercado de Capitales. Y después de esta primera explicación, ahora hablemos de la opción segura, ahorrar en dólares. La primera es la mejor conocida por todos los colombianos, que se usaba mucho por allá en los años 80 y 90, guardar el dinero debajo del colchón.
2: Es simplemente uno comprar los dólares físicos, ir a una casa de cambio o a un banco comprar los dólares, los tengo en mi casa y estoy ahorrando en dólares.
1: ¿Cuál es ese tema de ese ahorro? Pues uno, esa plata está congelada, Tú no estás ganando intereses sobre esa plata, simplemente tienes unos billetes en tu casa como si tuvieras pesos colombianos, simplemente tienes un dólares. Lo segundo es que lógicamente es un poco más riesgoso porque pues, uno tampoco quiere tener toda la plata en efectivo en su casa, ¿cierto? Es mejor que esté en un establecimiento bancario que te da garantía, que te protege tus recursos, que evita una cantidad de riesgos. No solamente de robo a atraco, sino pues otra cantidad de factores adicionales.
0: La segunda opción está pensada en que mire nuevos horizontes para guardar su dinero, pero ya no dólares debajo del colchón, sino con instituciones seguras. Abro una cuenta bancaria con una entidad en el exterior.
1: Muy importante acá, la cuenta de no tiene que estar en Estados Unidos para que sean dólares. La cuenta de ahorros puede estar en Panamá estar en Europa. Entonces, esa cuenta de ahorros es como si tú fueras a Bancolombia, abrir tu cuenta de ahorros. En este caso, tú puedes ir a Bancolombia, Panamá, por ejemplo, y abres tu cuenta de ahorros. Mucho más sencillo, no hay que viajar a través de Bancolombia, se puede hacer. Entonces, simplemente tú tienes, como si tú tuvieras tu cuenta de ahorros en Bancolombia, simplemente que la tienes en un banco del exterior en dólares. Y tú puedes ir haciendo abonos a tu cuenta, ahorrando o puedes ir retirando plata de tu cuenta de ahorros, ¿cierto?
0: Y esta opción no necesita de casas de cambio o de dólares en la mano. La transferencia se puede hacer de forma fácil y rápida desde su cuenta en pesos, pero cuando revise su cuenta en el extranjero tendrá dólares. Y la tercera opción es para aquellos que buscan guardar su dinero y que van a utilizarlo en un futuro no tan inmediato, para esa casa, carro o estudios. Ya con esa misma entidad, si no necesito esos recursos inmediatamente,
2: puedo hacer un depósito a plazo, en el cual yo pacto un plazo y me dan una tasa o una rentabilidad para los recursos pues durante ese, ese plazo de tiempo que estoy dispuesto a dejarlos ahí.
1: Se te cuenta un CDT, tú pactas, hay una tasa de interés, tú entras unos recursos hoy y eso tiene un vencimiento a tres meses, a seis meses o a nueve meses y tienes una tasa de interés. Entonces tú tienes los recursos en tu cuenta, pero no los puedes sacar antes del vencimiento de esa fecha pues pactada.
0: Pero aunque todas estas posibilidades hacen que nuestro dinero quede guardado en una de las monedas más seguras y de más alto nivel en el mundo, la verdad es que 100 dólares hoy debajo del colchón o dentro de una cuenta de ahorros seguirán siendo 100 dólares de aquí a 4 años. Pero si queremos que esos 100 dólares se conviertan en 4.000 dólares, pues debemos hablar de inversión. Y lo importante saber es que aquí ni la cantidad de dinero, ni el tipo de profesión y mucho menos la edad son un límite. Lo que todos debemos hacernos es una serie de preguntas correctas.
2: Debes realizarte preguntas a ti mismo sobre qué monto estoy dispuesto a invertir, cuál es el objetivo de la inversión. No es lo mismo cuando nosotros somos jóvenes y decimos esto va a ser para mi retiro, entonces yo voy a necesitar esos recursos por allá en 40, 50, 60 años versus una persona que ya es mayor, que puede también hacer inversiones en dólares, pero necesita que eso le vaya generando una renta para vivir. Un punto súper importante es la tolerancia al riesgo. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a asumir riesgos, a perder esa plata que estoy invirtiendo o no? Una serie de preguntas que me parece muy importante hacérselas uno mismo para, a partir de los
0: resultados, empezar a ver qué camino cojo. Por eso, lo primero que nos debe quedar en la cabeza es que
1: Invertir no es sinónimo de riesgo. Invertir es sinónimo de rentabilizar los recursos que yo tengo.
0: Bueno, acá la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo hago para invertir en dólares si después de pagar el mercado, el agua, la energía, el colegio de los niños, la universidad y ese nuevo celular, la cuenta del banco ya no se ve tan llenita como a principios de mes? La buena noticia es que hay alternativas. Podemos hacer inversiones desde 50 mil pesos y hacer que se mueva para que obvio nos traiga ganancias. Y aunque el mundo de las inversiones está lleno de miles de posibilidades, las dos que les vamos a contar las podemos definir por la dedicación. Empecemos con las personas que tienen dos trabajos. Llegan a hacer las tareas con sus hijos, tal vez cuidan a uno de sus padres, a hacer el almuerzo el otro día, a lavar, planchar. Y la verdad, cuando ya han acabado todo, el reloj les marca las 11 pm. Para ustedes hay una opción para invertir. Voy entonces a un fondo de inversión colectiva desde 50 mil pesos
2: este fondo, para que tengamos una idea, me ofrece la posibilidad de tener un portafolio diversificado entre activos de renta fija, renta variable, alternativos y al mismo tiempo el movimiento del dólar también influye en el comportamiento de mi inversión. ¿Yo simplemente qué hago? Tomo esos recursos, como les decía ahorita, a partir de 50 mil pesos y la persona encargada de gestionar mi dinero en el fondo
0: se encarga de comprar los dólares e ir tomando las mejores decisiones de inversión por mí. Y si son gomosos de las inversiones, de esos que se mantienen mirando el sube y baja de las acciones de Wall Street y que entienden de economía, pueden pensar en esta segunda opción, la cual sí tiene unos requisitos y procedimientos diferentes.
2: Segundo camino es, yo compré los dólares, necesito un monto mayor, abro la cuenta de inversión y ahí tengo diversas alternativas, o voy y compro directamente acciones de compañías a nivel mundial, compro la acción de Google, de Microsoft, de Apple, yo me estoy haciendo responsable de revisar pues, cuál es el estado de esas compañías, cuáles son sus proyecciones y demás, o busco también una alternativa en un fondo mutuo, ya un fondo mutuo en dólares, que haga esa labor por mí y que mes a mes vaya seleccionando cuáles son esas mejores compañías. Pero miren que ustedes desde 50 mil pesos tienen un acceso a un montón de inversiones, a una solución diversificada y en la que nuevamente de la mano de un experto, él va a ir seleccionando cuáles son las mejores alternativas de inversión, tanto en la renta fija como en la renta
0: variable. Las posibilidades están sobre la mesa, pero los únicos que sabemos cuánto podemos invertir o ahorrar en dólares somos nosotros, dependiendo de cuánto nos quede en esa calculadora a la hora de restarle sus gastos de mes a mes. Pero lo importante es comprender que hay muchas más ventajas en mover nuestro dinero en dólares de las que hay dejando esos pesos colombianos debajo del colchón.
2: Primero, estamos ahorrando en la moneda más segura del mundo. O sea, finalmente no es lo mismo uno ahorrar en una moneda para el caso de Colombia, de un país emergente versus estar ahorrando en la moneda del país eh, pues más reconocido a nivel mundial y por ende pues la, la moneda como más reconocida. Segundo, estamos de cierta forma como protegiendo nuestro poder adquisitivo ante las cosas que no se producen en el país y que finalmente son importantes para nosotros.
1: Entonces, si uno tiene exposición a tasa de cambio si uno tiene ahorros en dólares, así como sube de pronto el costo del mercado, le sube a uno el valor de su ahorro en dólares traídos a pesos colombianos.
0: Entonces, tenemos dos caminos. Ahorrar e invertir en dólares. Y por cualquiera que nos decidamos o estemos en la capacidad de adquirir, nos va a permitir uno, Ser precavidos en caso de una crisis económica o una subida del dólar. dos, Pensar en el futuro y todas esas metas a las que queremos llegar. 3. empezar a mover nuestro día a día con la moneda más fuerte del mercado. Y 4 diversificar el riesgo teniendo platica en una moneda que es más fuerte. Cuatro detalles que literalmente te pueden cambiar tu vida y la forma en la que manejas tus finanzas. Este episodio fue escrito por Mateo Uribe, editado por Araceli López, musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arrobabancolombia y en TikTok como
1: oficial.